0: en presenta tipos de vacunas. En este capítulo estaremos hablando sobre todo lo que tienes que saber acerca de ellas. Cómo funcionan, qué tipos de vacuna hay, cuáles están poniendo en México y más. Nosotros somos Pablo, Lalo y Jocelyn y esperamos se encuentren en este espacio interesante e informativo. ¡Qué locura que está por cumplirse un año desde que esta pandemia inició!
1: Sí, de verdad, que en estos tiempos de COVID lo único que creemos es que ya llegue la vacuna acá a México.
2: Sí, es lo único que se habla, que si es mejor la China, la estadounidense o la rusa, pero yo creo que la verdadera pregunta es, ¿qué es una vacuna?
1: Pues es una muy buena pregunta, de hecho, las vacunas son preparaciones que se administran a las personas para generar una inmunidad a corto o largo plazo contra una enfermedad, estimulando anticuerpos que ayuden a combatirla.
2: Pero, ¿qué tienen esas preparaciones? Eh, bueno, en el caso de las vacunas de COVID, ¿tienen lo mismo todas o cómo, cómo son?
1: Bueno, este, pues algunas sí, sí, sí se parecen. Y pues depende mucho del tipo de vacuna de la que pues, estemos hablando, ¿no? Existen variaciones eh, dentro del sector de creación de vacunas. Hay unas que son tipo ARN, otras que son de virus atenuado. Y hay otras que pues ahorita no se me vienen a la cabeza, pero sí, esas son las que se encuentran desarrollando por el momento para el coronavirus.
0: Sí, claro, como la de Pfizer y Moderna, que son de tipo ARN. De hecho, ha sido modelo para curar otras enfermedades como el ébola, el zika, la gripa, y hasta bacterias como el estreptococo Pero, ¿cómo funciona este tipo de vacunas?
1: Bueno, mira, este, al hablar de, de una vacuna de ARN, bueno, la información genética viene dentro del AED, dentro del DNA, la cual se encuentra en el núcleo de las células. Este núcleo transfiere la, la información a ARN por medio de un proceso llamado transcripción. Esto es biología molecular básica y pues termina en forma de proteína. Este ARN son básicamente instrucciones las cuales, pues, le van a decir a la célula cómo ir colocando la, los aminoácidos para formar una nueva proteína. Y bueno, esta proteína tiene la función de actuar como una molécula intermediaria más que nada.
0: Ah, algo así había escuchado. Eh, es cuando la proteína del virus se expone en la superficie de nuestras células y pues estimula una respuesta inmune con una potente cantidad de anticuerpos neutralizantes que responden contra la proteína que mencionas, pero ¿qué tan viable es esto?
2: Pues las vacunas de este tipo necesitan más de una dosis, ¿no? Porque o sea, tengo entendido que la molécula de RN es bastante frágil y el tiempo que permanece en las células es muy corto, por lo que puede desaparecer pues, muy fácilmente. Y, pero, o sea, en cuanto a la seguridad que le trae las personas y que hay en nuestro cuerpo, es bastante segura, creo.
0: Claro, como cualquier medicamento Tiene sus efectos secundarios Con la de Pfizer, por ejemplo Los efectos más comunes fueron Dolor de cabeza, cansancio Hinchazón en el lugar de inyección Pero en los casos más raros Presentaron síntomas como parálisis temporal de la cara Pero no es como que te cambie tu ADN Y te vuelvas mutante o algo así
2: <risa> eh, No, bueno fuera de lo <risa> mismo Pero <risa> si lo vemos desde desde la perspectiva económica, eh, pues conviene más una vacuna de dos dosis, como la china cancino, que es de tipo vector viral no replicante.
1: ¿No sería de una dosis? Un...
2: Dije dos dosis, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, sí, perdón, de una dosis.
1: Sí, ya decía yo. <risa> sí, perdón.
0: Sí, de hecho la vacuna rusa, Sputnik y la de AstraZeneca también son de este tipo, del que dices y son las que actualmente están en su auge por su porcentaje de efectividad. Pero igual, ¿cómo funcionan estas vacunas?
1: Bueno, estas vacunas contienen una versión modificada de, del virus, del coronavirus, a la cual pues, se le llama un vector, ¿no? Un vector pues, es utilizado para transportar un código genético de un virus sin que este, inyectemos un virus como tal eh, a una célula humana. De esta forma, pues se promueven que los antígenos se desencadenen en una respuesta inmune, eliminando el gen de dicho código insertado en el vector. Normalmente es un plásmido y de esa forma no puede replicarse ni multiplicarse. La verdad es que es un avance genial para la ingeniería genética y pues más que nada para este, estas épocas de pandemia, probar estas nuevas tecnologías ha fortalecido demasiado el, la rama de ingeniería genética.
0: Sí, la verdad es que es bastante nuevo este método. Apenas lleva realizándose como no más de 50 años. Los casos más exitosos de este tipo de vacunas son la del ébola y la del síndrome respiratorio de Oriente Medio. Sin embargo, su producción pues, no es, es un poco compleja, ya que los vectores se cultivan en ciertas células y por eso es difícil hacerlas a gran escala.
2: Justo lo que mencionas es más o menos explica por qué este tipo de vacunas tiene eh, va, distinta efectividad en los diferentes rangos de edad, ¿no? Porque, por ejemplo, la vacuna de, de AstraZeneca, ay, ese, ese gallo, es más efectiva en la población joven y pues menor en las personas que tienen más de 55 años.
0: Sí, también se está hablando mucho de otra vacuna china. Eh, se llama Sinovac que es de tipo virus inactivado. Este método se está realizando inactivando el patógeno mediante calor o también mediante productos químicos como el formaldehído o la radiación.
1: Bueno, sí, tienes razón que se les llama inactivos o muertos, ya que a estos virus no se les considera, bueno, es un debate bastante largo si un virus es un ser vivo o no, pero a estos en especial se les considera como no vivos. Después de este proceso, que pues exponiéndolos al calor o a un químico, pues es muy raro, ¿no? Pero de igual forma que la vacuna del ARN este, se está efectuando, el tiempo de protección es muy breve, por lo que no se necesitan más de una dosis para evitar el contagio.
2: Pues yo la verdad sí prefiero que sea solamente de una dosis, porque no me gustan las inyecciones, me dan pavor las agujas. <risa> eh, <risa> Creo que las de una sola dosis son las de tipo recombinante vivas, ¿no? En este caso los genes de un virus se introducen en otro serotipo del mismo virus, pero atenuado. Creo que esta técnica se ha usado para compartir el virus de parainfluenza y, y dengue.
0: Sí, estas vacunas consisten pues, en la introducción de genes en vectores vivos. Y que no, son, eh, que no son patógenos para nosotros. Y se someten a un proceso de atenuación provocando la inducción de respuestas de las células T, que son las que combaten el virus. Como la de Johnson Johnson, que para tu suerte es de una sola dosis, la
2: pues, Suena genial. Ahora, el problema es si México es capaz de cumplir con las condiciones para almacenar o conservar. Creo que es Mejor las vacunas, porque eh, he observado que algunas de estas ocupan temperaturas muy frías, ¿no?
1: Sí, 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 es cierto, he escuchado sobre eso y sobre esas preguntas, pero este, las vacunas existen, eh, que existen en estos momentos, se conservan a, bajos, a bajas temperaturas debido a que pues, la degradación del ARN es un factor pues, importante, ¿no? Porque es lo que vamos a estar manejando para, para crear la inmunidad en nuestros organismos. Y bueno, el la ARN, como sabemos, es muy inestable, pero pues este, existen bastantes vacunas que, por ejemplo, la de Sputnik 5 que es una de vector viral, tiene una eficiencia del 91% contra pues, la cepa de Inglaterra. Y pues sí, se tiene que mantener en almacenamiento entre 2 y 8 grados Celsius para almacenarla en un periodo de vida de, de 3 meses. Y pues este, se puede mantener a menos 20 si la queremos almacenar para un periodo de aproximadamente 2 años. La de Johnson en Johnson es casi la misma, este, la misma... Este, el mismo tiempo de almacenamiento. Sin embargo, la Johnson Johnson tengo entendido que tiene una eficiencia del 72% contra estas cepas, por lo que no, sé, no sabría decirles si es mejor o no. Pero en, entrando a lo del eh, mRNA, las nuevas vacunas este, sí son un poco más eficientes, con un 94.1% contra dichas cepas por parte de la vacuna de Moderna que, pues, desgraciadamente se tiene que mantener a fuerzas a menos 20 grados Celsius para conservarla 60, 60 meses, que diga, y entre 2 y 8 grados Celsius para un mes. Entonces, pues, como sabemos, aquí en México no, no poseemos esa capacidad de, de tener un clima tan, tan frío, pero, pues, como observamos que es entre 2 y 8 grados Celsius, este, sí se podría alcanzar es, dichas temperaturas con un buen equipo, ¿no? Entonces, al momento de crear las campañas de, de vacunación, pues el gobierno mexicano tiene que tener en cuenta estas problemáticas.
0: Uh, bueno, yo creo que por eso no, no hay que preocuparnos. Pero pues estas vacunas de alta tecnología estarán disponibles para todos, hablando ya económicamente.
2: De hecho, la revista Vox publicó las vacunas con su presunto precio de mercado, que dice que la, la vacuna de Pfizer cuesta 20 dólares, la de Moderna cuesta entre, $35 y, perdón, entre 15 y 35, 37 dólares por ahí, la de AstraZeneca está entre 3 y 4 dólares y la de Johnson Johnson cuesta 10 dólares.
0: Pero las que compró el gobierno mexicano para empezar la campaña de vacunación no son las, las Sputnik
1: 5. Sí, sí, son las Sputnik 5, que son, pues, como ya había mencionado, unas vacunas de vector viral, este, las cuales tienen el DNA para hacer proteínas Spike este, en, dentro de un plásmido resguardado. Las células infectadas van a expresar la, a la proteína Spike. Lo que queremos es que pues, ciertas células puedan producir esto para que el cuerpo logre generar una respuesta inmune y, pues, al momento generar su inmunidad. Eh, dentro de los ensayos clínicos de dicha vacuna, como te mencioné, tuvo un, una eficiencia del 91% contra las cepas de Reino Unido y la de Estados Unidos, que son las más nuevas y las que más este, podrían hacer daño. Entonces, pues, sí. Es, es bueno saber que pues, las vacunas, al menos lo más básico, no es necesario ser un experto para comprenderlas. Y pues evitar estar influenciados más que nada por las fake news que encontramos dentro de todas las páginas. Eh, si te inyectas vacunas de mRNA, te va a cambiar el código genético, te vas a volver un mutante como los X-Men. Y pues no, o sea, la desinformación que existe en las redes sociales es bastante. Y pues México al ser un país... Este, poco educado, eh, pues desgraciadamente tendemos a, a caer en dichas en dichas baits para recibir likes, ¿no? Entonces, en cuanto a vacunas es mejor, creo, que la mejor forma o la más conveniente es que, pues a la que tengan un acceso bastante fácil y que, bueno, es mejor tener una vacuna evidentemente no tenerla, ya que pues no presentan una tasa de mortalidad y pues hay, hay que vacunarse.
0: Y además, eh, sobre todo las personas mayores que a veces tienen pues sus ideas un tanto erróneas, yo creo que deberían de informarse. Y pues como ya estamos viendo casos de éxito en Estados Unidos, en Rusia, yo creo que si, si nos informamos un poquito más, yo creo que no va a haber problema aquí en México.
1: Pues, este... Suena perfecto. Este, bueno, si desean informarse más sobre el tema, pueden encontrar en la página de Biogem o como biogem.pue, donde hay una gran variedad de información de diversos temas que podrían interesarles. Este, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.
0: Hasta la próxima.